1: Příjemné páteční dopoledne. Pěstování rostlin přináší nenahraditelné radosti, ale má i své stinné stránky. A jednou z nich je neustálý boj se škůdci a různými nemocemi rostlin. Připravili jsme proto pro vás malý seriál, ve kterém se budeme věnovat různým druhům biologické ochrany. První pomyslnou kapitolu téhle knihy otevíráme v dnešním vydání Zelených světů a k tomu už tradičně přidáme ještě něco navíc. Příjemné páteční dopoledne dne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Na zahradách se pěstitelé neustále setkávají se škůdci, kteří ničí jejich ovoce a zeleninu, do jejich špěstování investují. Spoustu času, energie a v neposlední řadě taky peněz a lásky. O způsobech, jak se se škůdci vypořádat, nám povíří Nermuť z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Vítejte. Dobrý den. Tak pane Nermotě, existují dva způsoby, jakými se lze vypořádat se škůdci chemicky a nebo biologicky. Ta cesta chemická bývá účinná. Bránit se jí a nebo ne?
2: Já bych se jí úplně nebránil, protože neměl bych to samozřejmě říkat, protože jsem propagátor biologické ochrany, ale úplně bych se jí nebránil, protože, jak jste říkala, tak je super účinná, je to velmi jednoduché, A v dnešní době už ty účinné látky nejsou totéž, co v 50. letech je to pod velmi přísnou kontrolou, takže pokud člověk opravdu striktně dodrží návod a nepoužívá to příliš často, tak to většinu nebývá nijak nebezpečné. Na druhou stranu je fakt, že asi každý si se chce vyhnout chemii, pokud je to možný, protože zkrátka to chemicky ušetřované ovoce zeleninu máme z obchodů. Pokud se něco pěstujeme na zahrádce, chtěli bychom to mít radši řekněme, v té kvalitě bio a zrovna těch zahrádek nebo skleníků. Už vlastně dneska tyhle systémy biologické ochrany dokáží úplně zajistit kompletní ochranu proti téměř jakémukoliv škůdci nebo chorobě, takže to dokážeme zvládnout celé v režimu bio i bez té
1: chemie. Když budeme mluvit o biologické ochraně rostlin, co to vlastně je? Aha, tak to je dobrá otázka. Biologická ochrana
2: ta má asi tak 150 různých definic a my vědci se potom na různých kongresech o těch definicích hodně často hádáme. Ale Taková úplně nejčastější definice říká, že biologická ochrana je vlastně ochrana, která je založená na využití přirozeného efektu nějakých přirozených nepřátel vůči škůdcům a chorobám. Nicméně v tom širším významu do ní i většina lidí zahrnuje takové věci, jako je třeba použití rostných extraktů a často se tam zahrnují pod ten pojem, byť teda už hodně nesprávně, i různé fyzikální metody, které prostě nevyužívají chemie, vlastně cokoliv nechemického. A ty fyzikální metody, to může být třeba plamen nebo tekutý dusíka nebo prostě obyčejná motička takže asi takhle až ze široka se dá pojmout biologická ochrana.
1: Na jakém principu ta biologická ochrana rostlin vlastně funguje? Záleží na tom, jaký je škůdce
2: nebo choroba, ale ten princip je ten, že ten přirozený nepřítel nebo antagonista většinou musí nějakým způsobem buď zahubit nebo potlačit to škodlivé agens. Čili to můžou být různé antagonistické houby, které zabrání růstu nějakých bakterií nebo jiných houb. Můžou to být třeba různí parazité, kteří zase poškodí ten škodlivý organismus natolik, že tedy není schopný růst a škodit. A nebo to může být různí predátoři přímo, kteří tedy loví a zabíjí ten škodlivý organismus. Čili princip biologické ochrany je vlastně namnožit si tohle to agent, ten užitečný organismus, vypustit ho do našeho cílového porostu. S tím, že on se tam nějakým způsobem buď trvale nebo krátkodobě uchytí a začne likvidovat ty škodlivé organismy.
1: Které z těch organismů můžeme běžně nalézt ve svém okolí? Značná část
2: biogenc, které se používají, tak jsou pro nás řekněme exotické organismy, které jsou třeba ze Středomoří nebo Stropů ale prakticky každý škůdce nebo každý původce choroby má u nás nějakého přirozeného nepřítele. To my učíme třeba i v těch našich kurzech, že lidé se vlastně můžou si najít téměř jakéhokoliv přirozeného nepřítele ve svém okolí. Může to být parazitoidní mšič, může to být entomopatogenní hnístice, ale samozřejmě tam patří i různí pavouci, mravenci, vosy a spousty dalších organismů, včetně půdních hub. A to všechno vlastně máme doslova pod našimi nohama, šlapeme potom, ale prakticky úplně cokoliv.
1: Dokázal byste procentuálně vyjádřit, jak moc je ta biologická ochrana rostlin účinná?
2: Může to být od 0 až do 100%. Zcela jistě záleží na tom, jak se toho zostíme. Když do toho půjdeme takovým tím stylem, že prostě někde něco nasypeme, vypustíme, tak to asi možná účinkovat nebude. Biologická ochrana má tu nevýhodu, že je poměrně náročná na znalostní bázi. Na rozdíl od té chemické, tak biologická ochrana tam už musíte vědět, jak ten organismus žije, a nejenom ten škůdce, ale i samozřejmě ten přirozený nepřítel. A pokud to víte a dokážete si tyhle, ty dvě informace dát dohromady, tak můžete bez problému docílit toho, že vlastně budete mít téměř 100% účinnost té biologické ochrany. I když říkám pouze téměř 100%, protože je to biologické, takže i zájmem toho přirozeného nepřítele je nevyhubit si úplně všechny hostitele, protože pak by samozřejmě skončil i on sám svoji existenci.
1: Jiří Nermuť z Biologického centra Akademie věd v Českých Buděvicích je hostem dnešních zelených světů a my si společně budeme povídat o biologické ochraně rostlin. V té souvislosti zmíním entomopatogenní hlístice. Co to je, jak vypadají, kde se nacházejí?
2: Tak entrom hlístice, my jim česky říkáme hlístovky. To je možná jako pro většinu lidí schudnější. To je, myslím, že to je dokonce tým, který vymyslel ten můj učitel, doktor Mráček, nebo možná jeho učitel doktor Weiser, nevím přesně. Každopádně jsou to naši miláčci, kterými se zabýváme u nás v laboratoři úplně nejvíc. A když bych je měl přiblížit, tak si je můžeme představit jako úplně mikroskopické hádky. Taková Vlastně i česky se jim někdy háďátka říká, a obvykle mají méně než 1 mm délku. Jsou tenčí než vlas nebo zhruba tenké jako vlas, záleží na tom, jak má kdo silné vlasy, ale opravdu jsou to miniaturní organismy běloučké, které žijí normálně volně v půdě. Tam jsou tedy takzvané invazní larvy, které nepřijímají potravu a jsou schopné v té půdě přežít několik měsíců i v případě, že by tam neměli přirozené nepřátelé, tak i několik let. A jediné, co tam dělají, je, že buď tedy sedí, nebo spíš leží v jejich případě a čekají, až okolo půjde hostitel. To může být jedna z těch jejich strategií, nebo mají ještě druhou strategii, kdy tedy aktivně lezou v půdě a vyhledávají hostitele, k čemuž jim slouží čich. Oni se vyčichají vlastně třeba podle produkovaného oxidu uhličitého. No a když k němu teda dojdou, tak mu udělají něco hodně nepěkného. Vniknou dovnitř, obvykle tedy řitním nebo ústním otvorem tam využijí svoji symbiotickou bakterii, kterou vlastně doslova vyzvrátí tady dovnitř těla toho hostitele. Ta symbiotická bakterie se začne množit, ten hemis velmi rychle zahyne, je to v podstatě něco jako otrava krve a ty lístice pak už živí tou bakterii, která rozkládá hostitele. Takže tohle jsou entomopatogení
1: lístice. Říkal jste, že mají tloušťku lidského vlasu, to znamená, že jsou lidskému oku viditelné?
2: Aby si to člověk tak dokázal, přece jenom to má milimetr, takže když ten organismus je v půdě takhle maličký, takhle tenoučký, tak ho v podstatě nemáte šanci vidět, nicméně pokud byste si ho namnožili, viděli ho ve vodě na Petryho misce třeba, tak tam opravdu je uvidíte, když jich bude větší množství, ale jednoho jedince asi snadno přehlédnete.
1: Jakého hostitele jsou schopné napadat, anebo možná kterého schopné napadnout nejsou?
2: co nejsou schopní napadat, to bych neměl říkat, to bych propagoval slávu hlístěc, ale oni jsou schopní napadnout v podstatě jakýkoliv půdní hmyz. Nejenom půdní tedy, ale tím, že jsou to půdní organismy, tak samozřejmě přirozeně napadají půdní hmyz, samozřejmě mají raději měkčí druhy hmyzu nebo měkčí vývojová stádia, to znamená různé housenky, larvy, ponravy, Larvy třeba tiplic, různých muchnic, muchníček, dokáží napadat samozřejmě smutnice, osenice a spousty dalších půdních organismů, třeba drátovce, dokáží napadnout i mandelinku larvy, které se tedy kuklí v půdě. A samozřejmě dokážou napadnout i hemis, který je na povrchu půdy nebo na listech. V případě, že je tedy aplikujeme nějakým postřikenou zálivkou i na ty listy, tak potom toho hostitele dokážou napadnout. Ale zase platí, že čím měkčí ten hostitel je, tím snáze se jim tam proniká třeba do střevlíka, který je hodně sklerotizovaný, hodně tvrdý brouk, tak do něj se prostě nedostanou, což tomu střevlíku dává samozřejmě výhodu. Díky tomu je odolný a nemusíme se bát, že se vyhubíme i ty užitečné další organismy. Jaká je
1: jejich množící schopnost těchto lístic? Tak to je naprosto
2: impozantní, to je něco neskutečného. Já nevím, jestli posluchači vědí, jak vypadá housenka zavíječe voskového. Je to taková malá housenka, když si představíte třeba housenku běláska, tak zavíječ voskový je zhruba stejně velký. Ta housenka, a když jí tedy hlísice napadnou a roznoží se v ní, tak z ní za optimálních podmínek vyleze něco kolem 30 až 50 tisíc nových invazních larev z té jedné housenky. Takže ta schopnost je opravdu neuvěřitelná. A my v laboratoři třeba, když nebo i potom producenti, kteří to dělají ve velkém, když se produkují v tekutých médiích, tak se produkuje něco kolem 100 tisíc invazních lárev z jednoho mililitru média. V podstatě náprstek vody a z toho 100 tisíc invazních lárev vyrobíte úplně s přehledem.
1: No a teď si náš posluchač určitě řekne, jak já dostanu takovéto hlístice ke mně do zahrady. Dokážeme si třeba vyrobit nějaký preparát na jejich bázi, případně jak?
2: Tak předně ten posluchač už je tam nemusí dostávat, oni tam stoprocentně jsou, oni jsou skoro všude, ale v půdě je přirozeně poměrně malé množství. Pokud by ten posluchač chtěl tedy uh, si je nějakým způsobem tam použít ve větší míře, tak má dvě možnosti, buď se je koupí v obchodě specializovaném, což není nikterak, kde stojí to kolem dvou stovek, Druhá možnost je, že si je namnoží skutečně sám, což jde. Není to úplně jednoduchý proces, my to zase učíme v těch kurzech. Princip je ten, že pokud máte housenku zavětče voskového, kterou si můžete koupit třeba v chovatelských potřebách, nebo pokud je někdo včelař, tak je určitě má v úlu. Tu umístíte v nějaké klíčce do půdního vzorku, což je prostě nakopaná hlína, řekněme jeden kilogram hlíny v plastovém sáčku. A tam to vlastně v té zakopete, tak tak zhruba po pěti dnech, když ji vydáte, a budete mít teda trošku štěstí, tak no, zjistíte, že ta housenka, která je pěkně žlutá, na začátku živá, tak najednou je mrtvá, úplně hnědá, měkoučka a to je signál, že v ní je teda ta hlístice no a pak takovou housenku si vlastně můžete dát na kousek vlhkého filtračního papíru nebo nějaké papírové útěrky. A pokud si ji necháte takhle na misce, tak zhruba po týdnu se z ní začnou uvolňovat invazní larvy, v tu chvíli už jich máte několik desítek tisíc a ty můžete použít potom pro masovou nákazu většího množství nějakých housenek, které někde nazbíráte, buď to zase můžou být i zavětší, můžou to být i bělásce, pokud je někde máte na zelí. A no, nakazíte 20, 30, 40 nebo i víc housenek, který nazbíráte někde na zahrádce, tak už se vyrábíte v podstatě 100 000 až miliony invazních larev, které potom můžete snadno aplikovat zálivkou na zahrádku a nemusíte nic kupovat.
1: Když tedy budu mít v zahrádce dostatek entomopatogenních hlístic v půdě, znamená to, že se tedy vyhnu různým škůdcům, predátorům a ochráním tu svoji úrodu?
2: Neznamená... <laughs> To by bylo trošku zjednodušený V principu tedy ano. Já třeba tím, jak množíme lístce u nás v laboratoři pro různé experimentální účely a podobně, tak máme veliké přebytky. Takže já ty přebytky vyhazuju tím způsobem, že si je leju na svůj záhon, který tedy je naprosto, ten je úplně škůdců prostý, protože tam je takový výskyt těch lístc, že opravdu vybíjí všechno. Ale v principu máte pravdu. Pokud je tam budete aplikovat, tak se opravdu vyhnete problémů s naprosto drtivou většinou půdních škůců, což právě můžou být smutnice, můžou to být třeba na mrkvi pochmurnatky, ale třeba i různé věci, jako jsou lalokonosci na a podobně. Určitě tím dokážete velmi efektivně potlačit.
1: My si v dnešních zelených světech budeme povídat o jedné lávce přes železniční trať. Teď to asi našim posluchačům, Pavle, nejde úplně do hlavy, co to má společného se zelenými světy a s naším pořadem a s rostlinami. Ale vy nám to vysvětlíte.
0: Já to vysvětlím rád a ochotně, protože ta moje nizozemská cesta, jak jsme o tom už mluvili minule, tak zase byla ryze profesní, nebyl to žádný výlet, byla to cesta poznávací, věnovaná zejména stromům. A v rámci ja, této cesty jsme si našli trošku času a navštívili jsme město Hertogenbosch, které se nachází vlastně v té jižnější části Holandska a hledali jsme tam zajímavé zahradnické projekty. Už v tomto období tyto věci jsou k vidění. Nemá to ještě ty barvy jako v létě, i těch květů je málo na začátku jarního období. Ale našli jsme velmi zajímavé místo, vlastně takové přemostění železniční tratě, které by vlastně mohlo být i u nás v Českých budovicích. Taky tady máme takovou lávku pro pěší, ale tato lávka byla hodně jiná, protože vlastně byla vyřešena jako střešní zahrada. Takže na té cestě z jedné strany koliště a druhou stranu, tak jsme měli pocit, že se procházíme botanickou zahradou.
1: Dá se říct, jak byla ta lávka třeba široká?
0: Já jsem si to odkrokoval, takže to nebyly úplně přesně na centimetry, ale měla 10 metrů. 10 metrů široká, vedli na tu lávku schody, ale také výtah pro tělesně postižené a vlastně celý ten projekt byl vytvořený ze dvou materiálů: Kortenové záhony, ta rezata, ocel a potom v těchto záhonech velké množství různých rostlin. Jsou v tom vysazeny trvalky, jsou v tom vysazeny nějaké cibuloviny, je tam hodně trav, hodně keřů a hodně stromu. Takže Velkou část toho, co na tomto místě je k vidění, jsme mohli jenom tušit, anebo vidět v takovém tom stavu, kdy ty rostliny ještě odpočívaly a nebyly úplně v tom svém rozkvětu. Ale i to tušení bylo tak velkorysé, že jsem se rozhodl o tom se s našimi posluchači podělit.
1: Ta lávka musela být hodně masivní, když si představím, že vlastně na tom přemostění musí být poměrně velké množství zeminy, ze které vyrůstají všechny ty rostliny.
0: Rozhodně ano, je to velký projekt. Už i další. Vlastně té lávky vypovídá hodně o tom, jak je to velkorysé. A kdybyste to ještě mohli, Hanko, vidět, tak by to bylo ještě více fascinující, protože toho kortenu tam bylo použité velké množství. A vlastně po obou stranách té lávky byly zábradlí z toho kortenu, takže člověk měl pocit, že vůbec to koleště tam není. Až teprve, když se přistoupilo k tomu zábradlí, tak bylo vidět vlastně na tu trať, ale jinak měl člověk pocit, že prochází jakou velkou ulicí, vlastně v intimním prostoru obkolesen těmi záhony a tím zábradlím z té ocele a bylo to fantastické. Ty záhony byly jakoby náhodně rozmístěny na tom prostoru, takže nešlo jí daní úplně přímě. Vždycky bylo potřeby se trošku nějakému tomu záhonu vyhnout a ti místní lidé chodili tudy úplně jinak jako já. My jsme s manželkou tam byli fascinováni, stáli jsme u každého záhonu a oni tím jenom procházeli. Jako, kdyby se je to vůbec netýkalo, prostě ta zeleň je už takovou samozřejmostí, že spíš si myslím, že lidé by se divili, kdyby tam nebyla, než tomu, že tam je v tomhletom dokonalém stavu.
1: Mluvil jste o trvalkách, o cibulovinách, které tu pochozí plochu vlastně v těch záhonech lemovaly. Co nějaký strom, Pavle, ten by tam šel taky, nebo byl tam? No,
0: byly tam stromy, tam bylo stromu docela hodně. Byly tam stromy pravděpodobně z té školky, o které jsme mluvili minulý díl, já jsem je poznal jednoznačně, protože v ten den jsem se na ně díval ve školce a potom jsem podobné nějaké viděl na té lávce. Byly tam třeba břízy nebo více mené tvary stromu, byly tam i stromy kvetoucí, sice nekvetly ještě v době naší návštěvy, ale byly tam třeba ty japonské dříny nějaké, byly tam brsleny, byl tam snad nějaký jíl, nejsem si úplně jistý, až tak jsem se do detailu nedíval, ale vlastně celá ta lávka byla osázena velkými stromy. Takže z dálky to opravdu vypadalo jako ulice plná zeleně.
1: Myslím, že by bylo hodně zajímavé vrátit se tam třeba v nějakém červnu a vidět tu lávku v takovém tom plném rozkvětu. Zase to bude o něčem jiném.
0: Máme to v seznamu našich snů. Viděli jsme během té cesty více takových věcí, ke kterým je záhodno se vrátit a jestli nám to všechno dovolí, zdraví podmínky, ekonomika, tak bychom chtěli letě se na toto místo vrátit a vyfotit si ho znovu, protože tam musí být patrný ten obrovský posun. Ještě jsem zapomněl říct, že tam byly nějaké kvetouci Magnolie, které vlastně už v tomto období byly krásné. Byly tam kvetouci Čemeřice z těch trvalek, takže je jasné, že ten designer, který to vymýšlel, dbal na to, aby tam bylo něco hezkého po co nejdelší vegetační dobu.
1: Ono je pěkné o takové zajímavosti Pavle vyprávět, ale možná naši posluchači, kdyby si chtěli udělat lepší představu, mohli bychom umístit fotky na web. Máte nějaké fotografie k dispozici?
0: Mám nějaké fotografie, Hanko, a velmi rád se podělím s našimi posluchači.
1: Takže budíovice.rohlas.cz v záložce pořady si nezapomeňte najít zelené světy. V Zelených světech si budeme dneska povídat o velmi oblíbeném tématu, Pavle, a tím je řez borůvek, kanadských borůvek, těch zahradních samozřejmě. Je ideální doba pro řez borůvek teď v polovině dubna?
0: Hanko, polovina dubna je obdobím, kdy ta ideální doba končí. Začíná vlastně už někdy ke konci února. celý březen je vynikající k těmto zásahům, a duben už je doba rozpuku, záleží na počasí, možná už se objeví i první kvítečky, takže ta doba není ta nejlepší možná, ale ještě se to pořádá stihnout. A já říkám, že je lepší to udělat v okrajovém termínu, než to neudělat vůbec.
1: Důležité, na co si dát pozor, na co si naši posluchači občas stěžují a myslím, že mohli by chybovat v případě, že by měli v plánu ty borůvky jenom tak jako seřezávat, tvarovat, ale to není ten správný řez.
0: Tvarování u nepřichází velmi do uvahy, I když vlastně je to možné z estetického hlediska pěstovat pěkně zakulacené keřičky borůvek, ale díky tomu, že květní pupeny se tvoří v těch vrcholových částech, těch výhonů, tak tímto řezem se připravujeme o úrodu, což je u borůvky docela podstatná věc. Uborovky je tedy důležité spíše prořezávat staré větve. Ty větve, které odplodily, tak se dávají pryč. Větvičky, které jsou konkurenčně rostou dovnitř toho keříku, tak se odstraňují. Je důležité tu rostlinu prosvětlit a vlastně zredukovat počet výhonů, tak, aby veškerou tu energii, kterou ta rostlina má, a bude posílat do těch jednotlivých větví, aby neposílala do míst, které
1: už nejsou schopny dát žádnou velkou úrodu. Kdyby se někdo z našich posluchačů chtěl víc dozvědět třeba o řezu borůvek nebo o péči o ně, má příležitost?
0: Má příležitost, Anko, a my vlastně o této věci právě proto dnes mluvíme společně, protože hned zítra v sobotu 15. dubna se u nás borovaných v Borůvkové zahradě bude konat takzvaná Borůvková sobota. Je to taková velmi neformální akce, kde se scházejí načenci pro pěstování borůvek, bude tam mít nějaký prodej sazeniček, ale to nejdůležitější, proč to vlastně všechno děláme, tak to je právě ukázka těch řezů. Takže já tam budu, budu ukazovat, jakým způsobem se dají borůvky ořezat a kdyby někdo z posluchačů chtěl přijet a měl by odvahu třeba si to zkusit, tak pod mým vedením to tam bude možné. A myslím si, že není nic lepšího, než to zkoušet na nějaké rostlině, která není ve vlastnictví toho člověka, který to stříhá.
1: Všichni jste zváni na setkání s Pavlem Chloubou a taky na péči oborůvky zítra v Borovanech, tak si to užijte. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelený světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.